0: Weißt du, was da mein Problem war damals? Ich hätte nach vier, fünf Wochen eigentlich sagen müssen, leck mich am Arsch. Ich kündige. Adios. Ja. ja. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich, und das ist, werfe ich mir immer noch vor, mir gedacht habe, ja, du kannst doch jetzt nicht einfach, du kannst doch jetzt nicht einfach abbrechen. Du bist doch niemand, der irgendwas abbricht. There's always time for a glass of wine. Happy Wednesdays.
1: Es ist soweit, ihr Mäuse. Es ist wieder mein
0: Wednesday. Folge 4. Willkommen zurück und auch willkommen neu dabei, falls jemand Neues zuhört. Ähm, genau, Folge 4. Wir haben uns wieder ein tolles Thema überlegt. Ich freue mich auch schon sehr drauf.
1: Fairerweise muss man sagen, dass ihr euch das auch überlegt habt. <lacht> also nochmal vielen Dank für das, für das Feedback von euch. Also es ist echt immer schön zu hören was ihr hören wollt und was euch bockt und danach wollen wir uns natürlich auch richten. Und deswegen haben wir heute ein Thema, was auch von euch gewünscht wurde und zwar,
0: Thema, was haben wir eigentlich nach der Schule gemacht? Was haben wir nach dem Abi gemacht? Wie ist es dazu gekommen, dass wir das gemacht haben, was wir gemacht haben?
1: Mhm.
0: Wo sind wir hingezogen? Sind wir zu Hause geblieben und so weiter und so fort? Und unsere Wege sind da eigentlich sehr unterschiedlich verlaufen, kann man sagen. Toll. Interessant ist, dass wir uns ja eigentlich auch erst so nach dem Abi wiedergefunden haben. Mhm. Also nach der Schulzeit. Ähm, genau. Und ja, bei euch war auch 12. Klasse dann Ende. Bei uns war auch 12. Klasse Ende. Ich hatte, hatte ja die 8.
1: Ja, same. Und ähm, ja, dann wirst du natürlich schon mal immer so drauf vorbereitet irgendwie so. Ne? Die ganze Oberstufe geht es nur darum, oh, dann immer auch die Fragen von so, ähm, blöd gesagt, so Erwachsenen oder so, oder den mhm. Eltern oder, oder Freunde von den Eltern. Ah, Adina, bei dir ist es jetzt dann bald so weit, Abi. Und dann, das ist immer so die Frage, und du denkst so: Boah, Alter, geh mir doch jetzt nicht auf den Senkel. So, ne. Ich weiß es doch auch nicht. Ja,
0: vor allem, ich fand das immer damals so eine Frage. Und dann, und das hat für mich immer impliziert, dass ich jetzt entscheiden muss, mit damals 17, was ich mein ganzes Leben lang machen möchte. Und danach jetzt mein Studium oder meine Ausbildung oder was auch immer ausrichten muss, weil ich damals den Weitblick einfach noch nicht hatte, um zu wissen, okay, du machst es jetzt nicht dein ganzes Leben, sondern es ist halt jetzt eine Entscheidung, die trifft man mal, aber Entscheidungen können sich auch wieder ändern. Kann man ja auch nicht erwarten von einem
1: 17-Jährigen, also auch nochmal... Wenn ihr zuhört und vielleicht auch noch irgendwie gerade genau in dieser Phase steckt, dass ähm, vielleicht euch Druck auch von außen gemacht wurde, wobei so doll war es jetzt bei mir nicht, aber ne, wenn man immer gefragt wird und so, man muss sich wirklich bewusst werden. Wir schreiben das ja 2020 beziehungsweise 21 und ähm, wir haben also wir haben das Privileg, dass uns eigentlich die Welt offen steht. Ja. Ähm, also wir können wirklich egal was man jetzt studiert, was man tut, es ist nichts in Stein gemeißelt, ihr seid nicht mhm. ähm, mit eurem Studiengang verheiratet oder mit dem, was ihr tut. Also es gibt immer eine Möglichkeit, sich umzuorientieren. Allein schon mein Dad, der hat was ganz anderes studiert, als das, was er jetzt macht. Und ich würde sagen, bei der Generation vorher, gab es ja, also vor uns gab es ja noch nicht die Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Das sagt er ja auch immer, er sagt auch immer, boah krass, was ihr alles machen könnt jetzt mit mit diesem ganzen ja. Online und sowas. Das sind ja ganz, ganz viele neue Berufswege und Felder, die sich da überhaupt neu ergeben haben.
0: Ja, das ist es vor allem, auch neue Berufsfelder. Ich habe mal letztens irgendwo einen Artikel gelesen oder gehört oder was weiß ich. Auf jeden Fall, ich glaube, so 50, 60 Prozent der Berufe, die jetzt, also die, die es geben wird, wenn die Grundschüler ähm, in unserem Alter sind, so in keine Ahnung, 20 Jahren, mhm. ähm, gibt es noch gar nicht. Also die wurden noch gar nicht erfunden, diese Berufe, sozusagen. Die Boah. kennen wir nicht. Also so krass Boah. ist es ja. ja. Und deswegen, wie kann man also erwarten, dass man so eine krasse Entscheidung trifft und das, klar gibt sicherlich Leute, die lernen einmal einen Beruf und die bleiben dann auch dabei. Ist ja auch voll in Ordnung. Aber mir hat diese Info eben damals wirklich gefehlt, dass mir jemand gesagt hat, hey, Janina, du entscheidest dich jetzt für irgendwas, aber das ist nicht in Stein gemeißelt, das ist jetzt nicht mhm. fix und für immer so. Du kannst immer noch irgendwas anderes machen oder so. Und de deswegen war da, also ich habe mich schon so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt da. Aber auch von zu Hause aus oder? Ja. Ja? Aber nicht, weil meine, jetzt nicht so, du musst jetzt und Geld verdienen und sonst irgendwie, sondern meine Eltern wollten halt irgendwie, dass ich eine Entscheidung treffe, mhm. was ich auch verstehen kann. Ähm, aber ich war komplett lost, ich war wirklich komplett lost, es war jetzt auch nicht so, dass mir irgendein Schulfach richtig gut lag und mm -hmm. ich mir gedacht habe, ja okay, ich bin richtig gut im Bio, dann studiere ich halt Biologie oder so und ich mm -hmm. hatte auch damals nicht so, das hat mich alles nicht interessiert, keine Ahnung, ich war so richtig, äh, gar keine Lust. Ja, ich finde das auch super schwierig, sich festzulegen
1: und ich glaube, das können wir beide euch auch mit auf den Weg geben, also ähm, ich glaube, früher war das auch noch nochmal krasser. Ne? Da war irgendwie so jetzt wirklich way back. Also ich sage mhm. mal so blöd vor 100 Jahren oder sowas. Wenn dein Papa da, keine Ahnung, Bauer war oder Bäcker oder Schmied oder keine Ahnung, dann hast du das halt auch gemacht. Und ich habe das bei ganz, ganz vielen Freunden von mir gesehen, wo der Papa irgendwie Anwalt ist oder ähm, Arzt. Und dann heißt es, okay, du übernimmst noch die Kanzlei oder die Praxis. So. Ja. Und dann sitzen die alle in ihrem scheiß Medizin- oder Jurastudium. Also das heißt, scheiße, sind ja tolle Studiengänge, Aber haben da keinen Bock drauf. Und die haben sich nie mal wirklich aktiv selber darüber Gedanken gemacht, was ihnen liegt, wo sie hinwollen, sondern da gab es schon immer diesen, diese Erwartungshaltung von, von zu Hause, so du machst es. Ja. Und ähm, ich weiß, dass es schwer ist, sich gegen, gegen Eltern zu stellen hm. oder man will die Eltern ja auch nicht enttäuschen, aber lasst euch dann nicht ähm, so in, ich sag mal blöd, in fünf bis zehn Jahren, wenn ihr euren eigenen Weg geht, werden eure Eltern euch trotzdem lieb haben und trotzdem
0: stolz sein, egal, egal was ihr macht. Ja, genau, also das ist ganz wichtig zu wissen und auch dieses Thema Ausbildung oder Studium und dass man nach dem Abi unbedingt studieren muss, weil du hast ja ein Abitur gemacht, das ist nicht so, ihr könnt machen, was ihr möchtet und wenn ihr Bock habt, eine Ausbildung zu machen, macht eine Ausbildung. Ich glaube, da kann ich ein Lied von singen, ja. auf jeden Fall, also ich habe es ja auch selber
1: am eigenen Lab erfahren, also Jani und ich haben ja beide Abitur gemacht. Und ähm, in der Oberstufe war es immer so: Ja, was studierst du dann? Und was machst? Also es war immer: Was studierst du dann? Und nie hat mir jemand gefragt: überhaupt willst du studieren oder willst du eine Ausbildung machen? Also diese Frage stand überhaupt nicht im Raum. Und deswegen muss ich selber sagen: habe ich mich nie mit ähm, Ausbildung, mit dem Thema Ausbildung auseinandergesetzt. Ich finde das wird auch irgendwie immer so ein bisschen degradiert, dass du, wenn mhm. du ich bin Influencer. So das ist direkt so, mh, okay. Okay. Ja. So, die haben ja. nichts. Genauso wie bei der Ausbildung, was halt absoluter Schwachsinn ist. Und ich habe auch dann mich irgendwie für ich habe mich tatsächlich für Jura beworben und für Vivi. Mhm. Bei mir noch in Gießen damals, und das hat auch beides geklappt. Und dann, ähm, vielleicht kennen ein paar von euch schon die Geschichte, dass ich damals ein ähm, Meet and Greet mit Elias in Barek gewonnen habe und ihn getroffen habe. Und ähm, da war er auch echt cool. Das war so zu fucking gute zwei -Zeiten, Ja, das war 2015, als ich gerade mein Abi gemacht habe. dann hat man sich so unterhalten und dann hat er gefragt, was willst du denn jetzt machen nach dem Abi? Und ich habe gesagt, boah, pff, absolut gar keinen bassen Schimmer. Ähm, habe dann auch erzählt, dass ich eben irgendwie als Kind in der mädchen war und dass ich diese ganze... Medienwelt auch irgendwie super, super spannend fand. Und dann hat er gesagt, gib mir doch mal deine E-Mail-Adresse. Und tatsächlich hatte ich dann irgendwie ein, zwei Wochen später, also das habe ich dann gemacht, hatte ein, zwei Wochen später eine E-Mail von Konstantin Film von der Personalabteilung die dann gesagt haben, hey, irgendwie die Sembarik hat uns ihre E-Mail-Adresse weitergeleitet und ich war lustigerweise zu der Zeit eh ähm, bei Freunden in München zu Besuch habe gesagt, dann komme ich doch gerne mal vorbei und stelle mich vor. Und ich glaube, das ist immer gut, wenn man das macht, ne? einfach mal irgendwie äh, die Chance beim zu packen. Die Gelegenheit so. beim zu packen. Ja, genau, ja, diese. Ja. Und das habe ich dann auch getan und habe mich dort vorgestellt und wollte eigentlich erst ein Praktikum <lacht> dort machen, weil ich glaube, viele wollen nach dem Abi erstmal Praktika machen, weil man sich ja auch erstmal, man muss ja auch erstmal checken, was liegt an, worauf hat man Bock. Und dann haben sie gesagt, ähm, das war uns eher schwierig, aber wir können ihnen eine Ausbildung anbieten. So, da können sie sich gerne drauf bewerben. Und dann hat ich mir diesen Flyer hingelegt und ich dachte so, oh, Ausbildung, was? So, habe ich mir diesen Flyer angeguckt und dachte so, hä? So, ich hatte es halt einfach gar nicht auf dem Schirm. Und plötzlich war so, boom, Mindblow, so ja klar, du kannst halt auch eine Ausbildung machen. So, keiner hat gesagt, ja. du musst studieren. Und dann habe ich mir diese Ausbildung näher angeguckt und ähm, für gut befunden. Und dann habe ich mich da tatsächlich offiziell nochmal drauf beworben und habe diese Ausbildungsstelle dann auch in München bekommen. Habe dann, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, nach dem Abitur noch ein Jahr beim Fernsehen gearbeitet, um da schon mal reinzuschnuppern. Und habe dann bei Constantin Film die Ausbildung gemacht zur KV audiovisuelle Medien. Ja, das stimmt. Und so ist Alina in München gelandet. So bin ich in München gelandet. Ursprünglich habe ich dann mal geplant, ja, ich gehe jetzt erstmal dieses Praktikum da beim Fernsehen machen und schnuppere da mal rein und habe gesagt, ich bin jetzt erstmal für drei Monate weg und das ist mittlerweile fünf Jahre her und seitdem bin Krass, ich auch ne? nicht wieder zurückbekommen. Was für mich mega cool war, weil ich hatte nicht dieses harte Ausziehen. Ich hatte nicht so, okay, jetzt werden so blöd die Kisten gepackt ja. und äh, ich muss mich jetzt von Alpha abschieben und ich bin jetzt weg, for good. Sondern ich habe gesagt, ich gehe jetzt erstmal drei ähm, Monate ein Praktikum ähm, hinter der Kamera beim Fernsehen machen mhm. und dann mal reinzuschnuppern. Und während ich dann eben hier unten schon war und dieses Praktikum gemacht habe, hat sich dann ähm, irgendwie alles ergeben und ja. ich habe den Ausbildungsplatz bekommen und dann war irgendwie klar, okay, anscheinend gehe ich doch nicht zurück. Das war für mich ganz gut. Dann hatte man nicht dieses krasse, okay, ich bin jetzt raus. Ich so, ja, ja. ist jetzt weg. Ich weiß nicht, wie war das bei dir?
0: Also, um vorne anzusetzen, bei mir war nach dem Abi schon klar, dass ich studieren möchte, mhm. aber ich habe kein reines Studium gemacht. Ich habe dual studiert und...
1: <lacht> Entschuldigung, gerade fast am Warnverschluss, kein reines Studium, klein so... Schmutz.
0: <lacht> ja, ähm, ich wusste halt auch ewig nicht, was ich machen soll. Dann waren echt mal, ich wusste auch nicht, dass es die Möglichkeit gibt, Ausbildung und Studium zu kombinieren. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht so. Tada. Und dann waren meine. An Eltern, der Stelle,
1: sagen wir kurz gesagt, setzt euch wirklich, also recherchiert. So. Mhm. Also ihr habt so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele verschiedene Wege, die ihr einsteigen könnt. Wie ja, ihr an Janni und mir seht, ähm, kommt man auch erst manchmal später auf den Trichter.
0: Ja, ähm, genau. Meine Eltern haben mich da damals gebracht Und ich habe mich dann halt eh, eh übelst lange informiert, was es da gibt. Auch bei, beim dualen Studium so viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ein Verbundstudium machen. Du kannst ein Blockphasen-Dualstudium machen. Du kannst aber auch irgendwie das nochmal ganz in den Semesterfällen, also es ist ganz, ganz komisch. Wild. Ja. Total, total wild. Bei mir war das dann so, dass ich Blockphasen hatte. Also ein Semester war drei Monate Studium und drei Monate mhm. ähm, Arbeit, Theorie und Praxis. Ne? Und ich habe damals dann bei einem Personaldienstleister unterschrieben ähm, in Nürnberg. Da war dann meine Arbeitsstätte und oh. meine, meine, meine Uni war in Heilbronn. Und da bin ich dann halt immer hin und her gependelt. In alle, ja genau, es war wirklich halb Ghetto, sorry. Und da bin ich dann halt dann nach dem Abi hin. Aber bei mir war es auch so, ich hatte diesen Vertrag dann halt schon, ich habe 2015 Abi gemacht. Und ich hatte im Anfang März meinen Vertrag schon. Und da war eigentlich dann halt egal, was ich im Abi mit nach Hause bringe. so Ich hatte den Vertrag sowieso schon, ich muss halt nur bestehen. Und so. Du hast ja auch noch
1: 17, ne? Ja, so bin ich ja. dann auch
0: in die Prüfung Ach, reingegangen. So. ne?
1: Okay. <lacht> Mir doch egal, noch mit diesem Prüfung. Ich hab schon weiß Peace ja. out. Ähm, und du bist auch direkt eingestiegen, ne? Du bist direkt nach dem Abi, also nicht hier ähm, ja. Lisa 18 work and travel, nee, sondern nee. du bist auch richtig Vollgas all in direkt.
0: Ja, ich bin erstmal, wir hatten dann keine Ahnung, im Juni Abi und im Oktober hatte ich dann ging Uni los. Und dann halt erstmal mit drei Monaten Studium. Und ich habe gedacht, ich muss sterben. Ich habe wirklich gedacht, ich muss sterben. Boah. Ich habe von Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr saß ich in der Uni-Vorlesung. Die haben den Stoff halt durchgeballert, weil das, was wir in den drei Monaten halt gelernt haben, haben halt andere Studenten ähm, in einem ganzen Semester gelernt. Also die, die nicht dual studieren? Ja, okay. Also, normal, normale Studenten, das ist immer so blöd zu erklären. Und das ist halt dann der Unterschied. Also, es ist schon knüppelhart. Also, es ist wirklich richtig heftig. Und dann hast du ja dann irgendwann Prüfungen. Und dann hast du halt auch, ich hatte dann teilweise zehn Prüfungen in zwei Wochen oder so. Boah, das hatte ich, also ich hatte das nicht gepackt so. Das höchste waren mal 13 Prüfungen in zwei Wochen. Und dann halt auch immer so an einem Tag drei Stück hintereinander. Und also, es war echt, war heftig Und dann. Bin ich ja dann uni-fertig, du gehst in die Arbeit, drei Monate arbeiten, dann war ich da auch relativ gut, würde ich sagen. Mhm. Das heißt, ich hatte nicht so diesen normalen Ausbildungsstatus.
1: Was war dann da so dein
0: Aufgabenbereich? Ähm, im, wie erkläre ich das jetzt einfach? Mhm. Personaldienstleistungen geht es ja darum, dass du, auf der einen Seite und Kundenunternehmen, die brauchen halt Personal. Mhm. Und du bist quasi der Rekruter, also du hast auch dein eigenes, die Leute bewerben sich bei dir und du spreadest die Bewerbung an verschiedene Unternehmen mhm. und führst dann Forschungsgespräche, sowohl ähm, mit dem Bewerber als auch dann mit dem Bewerber beim Kunden. Du hast halt alles mit drin, Personal, Vertrieb, so ganz viele verschiedene Sachen. Und das ist cool? Ja, es war echt richtig cool und ich würde auch jetzt im Nachhinein sagen, ich würde es auf jeden Fall immer wieder machen, weil ich in diesen drei Jahren, übel viel gelernt habe, weil das halt ein Mittelständler war, also wir waren ganz relativ klein, vielleicht so 30, 40 Mitarbeiter mhm. und ich war dann direkt, ich habe immer im direkten Kontakt mit der Chefin gearbeitet, mit der Geschäftsführerin, mhm. die halt nur wenig da war, aber die mich übel cool fand und ich habe mich übel gut mit ihr verstanden Schön. und die hatten halt okay. mal zu sich ins Büro geholt und mir halt von der Pike auf wirklich alles beigebracht. Mhm. Alles. Mhm. Und die, das war schon, also es war, hat mir richtig, richtig, richtig viel gebracht. Ich wäre, wenn ich, wenn die das nicht gemacht hätte mit mir und wenn ich dann nicht mal auch kaum auf die Schnauze gefallen wäre, ich, ich war mit 19 in einem, ähm, mit einer, keine Ahnung, Frau da gesessen und habe äh, dann, dann auch jemanden kündigen, weißt du? Ciao. So, das ist, du lernst massiv viel in der mhm. Zeit. Was ich mich frage, weil
1: ich habe das bei vielen mitbekommen, die auch dual studieren, so auch mein ehemaliger Mitbewohner, mit dem ich hier in München zusammengearbeitet habe, äh, zusammen gewohnt, gearbeitet haben wir zum nicht. Gewohnt und äh,
0: gearbeitet.
1: Äh, der hat sein duales damals bei Ernst Young gemacht und hat hier in München gearbeitet und hat in Mannheim, glaube ich, auch studiert,
0: mhm. wenn mich dich aushört.
1: Und ich habe halt jeden, alle drei Monate bei ihm dieses Gehassel gesehen. Okay, wir müssen wieder nachmittag für diese drei Monate hier ja. empfinden. Er muss Sack und Pack zusammenpacken und hat die in so vakuumierte ähm, Dingsi ja. seine Klamotten gepackt und in den Keller verfrachtet und musste wirklich alle drei Monate mhm. ähm, komplett wieder seine Zelte abreißen und sich alle drei Monate umzetteln. Das ist schon scheiße.
0: Also es ist schon schon, schon blöd. Ähm aber ich hatte halt den Vorteil, dass dadurch, dass mein ähm, dualer Partner halt in Nürnberg war, also mein Arbeitgeber, der dann ja auch dein Studium bezahlt und ähm, dich bezahlt, also du, das ist eine absolute Luxussituation, du wirst dafür bezahlt, dass du studierst. Mhm. Kennt man ja jetzt eher andersrum, dass du irgendwie am Hasseln bist, irgendwie noch Geld dran zu schaffen, damit du dir das Studium leisten kannst. War halt bei mir andersrum. Und wenn ich gearbeitet habe, konnte ich halt immer zu Hause noch wohnen und bin dann immer nach Nürnberg gependelt. In die Stadt. Okay. Das war dann halt einfacher, weil ich ähm, nur in Heilbronn dann halt eine Wohnung hatte. muss selber trotzdem alle drei Monate hin und her. Mm. Das aber das war auch nicht so einfach. Vor.
1: Also, Chapeau an dieser Stelle. Mein Bruder ist ja gerade in der Phase, der hat ja jetzt Abi gemacht im Sommer und der bewirbt sich jetzt auch auf duale mm. Studiengänge. Und boah, da musst du schon echt einiges
0: aushalten können, glaube ich. Ich glaube, das ist schon ich hatte sehr, auch, also, sehr hart. Ich hatte, glaube ich, im dritten Semester gedacht: ey, scheiße, ich breche ab. Ich, ja. ich kann einfach nicht mehr, ich breche ab. Aber ich habe es durchgezogen. Umso schöner, dass ja. du hier sitzen und sagen kannst, du würdest es genauso wieder tun. Weil Also es wird immer alles besser. Ich also, weiß nicht, ob das bei der Ausbildung genauso ist, dass halt die ersten zwei Jahre übel hart sind, weil du dich erst reinfinden musst und keine Ahnung. Gut, die
1: Ausbildung ging eh nur zweieinhalb. Ach so, also sehr ja, gut. Ähm, genau, wenn du, wenn du Abi hast und diese Ausbildung, die, die ich gemacht habe, ist sowieso auch zweieinhalb Jahre angelegt. Aber ich kann es, also es ist ja auch immer nicht nur inhaltlich, sondern auch die Umstände, weißt ja. du, ich kam dann nach München und klar, ich war erst ein Jahr beim Fernsehen und habe da schon so ein paar Leute wenigstens kennengelernt und dann bin ich aber zu Konstantin -Film gekommen und die erste Abteilung war die Rechtsabteilung, also ich saß da halt mhm. mit den ganzen Anwälten von der Konstantin -Film mhm. und es waren halt so, also es waren alles super nette Menschen, aber es war halt jetzt nicht so, boah cool mit euch geh ich halte Abend noch einen saufen und ähm, euch rufe ich an, wenn ich Probleme habe und wir treffen uns privat, es ja. war halt alles ne irgendwie, ähm, 40 Leute, die halt einfach, das war halt schon dann auch, also auch das kommt ja dazu, nicht nur, dass du ähm, dass du dich irgendwie an, an dieses ganze Arbeitsumfeld gewöhnen musst und dich da, da reinfuchsen musst, so inhaltlich, mhm. sondern es kommt ja auch noch dazu, dass oft dann die Lebensumstände auch ganz anders werden. Du ziehst ja. aus, du bist plötzlich in einer, in einer eigenen Wohnung und ähm, das ist dann schon, da kommt dann schon viel ähm, zusammen. Aber wie du vorhin sagtest, und das war nämlich auch das, weshalb ich mich letztendlich für die Ausbildung entschieden habe. Aber ich schon immer so ein Learning by Doing-Mensch. So, mhm. Ich war nie so krass perfektionistisch. Ich habe mir immer gedacht, ich starte jetzt einfach mal, ich lege einfach mal los. Mhm. Auf dem Weg werden sich schon Probleme auftun, aber die kann ich dann auch bewerkstelligen. Ja. So. Weißt, es gibt ja viele Leute, die sind so, okay, das ist noch nicht perfekt und vielleicht treten die Probleme auf, so war ich halt so oh. über den Kopf machen wollen. So. Du musst
0: einfach so, ja, mach genau. mal
1: Genau, einfach mal irgendwie auf die Fresse loslegen. So. Und das habe ich auch gemacht und dann dachte ich mir, okay, so, dann kann ich mir halt alles aneignen. Plus, du hast halt auch diesen finanziellen Aspekt. Ne? Du hast halt, verdienst halt einfach. Und gerade voll viele Schreiben und sind so, boah, wie hast du das in München gemacht? Weil voll viele halt gerne hierher kommen würden oder so in die Großstädte mhm. wollen und aber nicht wissen, wie sie sich halt gescheit ja. finanzieren. Und da waren wir beide, glaube ich, schon immer in einer, einer
0: sehr luxuriösen Position, würde ich sagen, ja, das dass stimmt. wir das so irgendwie stemmen konnten. Das stimmt, aber ich habe auch, also ich habe also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie spätes Arbeit angefangen hatte. ich habe halt mit ich habe mit 13 angefangen, mir irgendwie was dazu zu verdienen mhm, Nachhilfe zu geben ich war in der scheiß, ich war Wochenende in der Küche gestanden bei uns im Dorf, im, in der Dorfwirtschaft, ich bin da raus, ich habe gestunken als ich in die Fritteuse gefallen so mhm. war natürlich alles schwarz unter der Hand also mhm. ich war ja 20 Euro dafür, dass du so, es war furchtbar, ich habe es gehasst, ich habe es gehasst, aber ich habe mir echt immer irgendwas einfallen lassen, ne? das ist schon, ja. schon krass, also es ist auch, glaube ich, ein, ein krasser Unterschied, ähm, wenn du da einfach das halt von klein auf auch mitbekommst und dann so, du willst ja dann auch irgendwie dein eigenes Geld haben. Ich wollte sagen, das kommt halt ja. dazu,
1: ich war auch schon, also, soll jetzt gar nicht wirklich, klingen, mhm. aber ich mag Geld, also ja. ich mag es gerne, mir Dinge von meinem eigenen Geld auch leisten zu können. Ja. So, ich wusste immer, dass wenn das ist, oder meine Eltern haben mich natürlich auch unterstützt und so, ne? aber ich mochte das auch immer, mein eigenes Geld, wenn du weißt, was herkommt, ist irgendwie cool. Ja. Und ich habe dann auch mit 12, 13 irgendwie Nachbarskinder hätte und mit 16 bin ich dann zu einer, zu einer Bar bei uns und die haben gesagt, okay, wenn dich jemand fragt, bist du 18, hier leg los. So, ja. hier hast du deine Schürze und dann habe ich halt gekellert. Das war der absolute Horror. Ich habe da zwei Jahre gekellert, das war grausam. Ja. Jeder, der schon mal in der Gastro arbeitet, ja. ich meine, du auch, ja. der willst ja. wissen.
0: Aber ähm, dann nimmt man das halt nicht alles mehr so für selbstverständlich. Ne? Und man weiß auch mal, was man dafür tun muss. Man lernt es auch wertzuschätzen, ähm, was auch gerade jetzt, in welcher Position wir jetzt sind, dass wir uns nicht irgendwie die Füße im Bauch stehen müssen oder äh, Pakete austragen müssen oder sonst irgendwas. Du lernst es wirklich zu schätzen, was man am Geld Geldverdienen hat und was, ja, also es ist wirklich...
1: Ja, wir haben ja, ich meine, guck mal, im Prinzip, so als wir 13 waren bei der mädchen da haben wir auch schon was verdient, so weißt ja. du. Ähm, für die Mädchen-WG wurden wir dann auch bezahlt und vergütet. Und ich meine, da merkt man dann auch erstmal so, ne, wie ja. das ist, so das eigene Geld zu verdienen. Mhm. Das ist schon cool. Also das war auch, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt, mach jetzt mal die Ausbildung. Ja. Aber wie ging es dann bei dir nach dem Bachelor weiter?
0: Also, dann bin ich im... September 2018 bin ich mit dem Bachelor fertig geworden. Und dann war ich so, da war ich, wie alt war ich denn da? Da war ich 21. Boah, das ist halt auch ein Hausnummer, ne? Ja, und dann dachte ich mir so, puh, hey, jetzt aber, ging jetzt aber ganz schön fix. <lacht> Und es du hast
1: echt durchgezogen. eine
0: Freundin von mir, die gerade gefühlt wieder aus den USA zurückgekommen wieder die dann ja als Au -pair gearbeitet hat und so und eh schon ja älter war als ich. Und ich war dann so mit 21: Hallo, ich habe meinen Bachelor, was mache ich jetzt?
1: Ganz kurze Zwischenfrage: Hast du sie bereut, dass du das nicht gemacht hast?
0: Ähm, ein Jahr wegzugehen? Ja. Nee. Okay. Nee. Aber es, also es hat mir im Nachhinein schon gefehlt, dass ich ähm, keine, also keine Auslandserfahrung, so also in Form von einem Auslandssemester zum Beispiel mhm. jetzt hatte. Aber ich hätte im Studium, also im Bachelor schon die Möglichkeit dazu gehabt, aber dadurch, dass ich dual studiert habe, ist es natürlich was, dass ich nicht einfach so entscheiden kann, mhm. sondern ich musste das mit meinem Arbeitgeber absprechen und es hätte sich dann so viel überschnitten und ich hätte einen zusätzlichen Urlaub gebraucht und so. Boah. Und die so, nö, ich so, okay, <lacht> ich war ja halt hier. <lacht> Danke fürs Gespräch. Okay. Also es wäre Singapur gewesen. Ja. Ja so, nö, okay, passt schon, kein mhm. Problem. Aber ja, dann habe ich mich halt dafür entschieden, nicht direkt weiter zu studieren, sondern erstmal ein Gap Year zu machen. Mhm. Und bin dann erstmal noch ein, also Gap Year heißt ähm, ein Jahr Pause zwischen Bachelor und Master und du machst in der Zeit zwei Praktika, um halt für dich auch ein bisschen rauszufinden, in welchem Bereich soll ich später mal hingehen. Gap Year ist dann ja auch ein
1: tricky Wort. Ja, so, ja, ja, Gap. Geh mal ja. schön weiterarbeiten. arbeiten. Ja. Das so Gap.
0: Oh, ich habe jetzt, achso, vielleicht soll ich noch sa dazu sagen, wir haben jetzt weil, in welchem Bereich hast du deine Ausbildung gemacht? Das haben wir jetzt nicht gesagt, was wir, wie heißt, hieß die Ausbildung? Ich hab's gesagt, Kauffrau für Echt?
1: audiovisuelle Medien. Upsi, ich das also so AV Medien, oh im Prinzip kannst du damit, ähm, ich könnte jetzt auch zum Radio, also ich habe die auch abgeschlossen übrigens, by the way, bei Konstantin Film. Und ich hätte im Prinzip könnte ich auch zum Radio oder zum mhm. Musikverlag gehen, also was hast du alles gelernt oder halt weiter bei Film und Fernsehen und sowas. Also alle audiovisuellen Medien.
0: Ah, okay. Und ich habe, ähm, BWR studiert mit ähm, Schwerpunkt auf Personalmanagement, Bildungsmanagement und Marketing. Und, fancy Popancy, yes. Und, genau. Und dann war ich halt da fertig und dann bin ich erstmal für ein halbes Jahr ah, bin ich nach München. <lacht> ah, München hinten. Da war was. Genau nach München und dann war ich bei BMW ein halbes Jahr und dann war ich noch mal ein halbes Jahr bei Audi
1: stimmt oh mein Gott diese Zeit habe ich ja schon völlig ausgelacht ja so und es ist noch nicht so lange her ich glaube das war so in der Zeit wo wir uns dann so langsam wo wir dann close auch waren ne wo das dann ja so München so war ja
0: da war ich ja ja das war ja das war so ja komm für dein Praktikum nach München ich so okay dann war ich da dann haben wir mit der Wohnung ewig rumgetan und so das war ja das Wohngemeinschaftsjahr
1: ja stimmt das war alles da kam alles bei uns zusammen ne
0: mhm. genau und dann war ja dann ähm... Trennung und, äh, und sonst irgendwie und dann, ja.
1: Ja. Ja, stimmt. Da warst du eine Zeit
0: lang in München. Schade, dass du das nicht mehr bist. Ich hatte das. Ja, das war, ging halt irgendwie einfach nicht mehr. Es hat echt nicht mehr funktioniert. Wie haben dir mhm. deine Praktika gefallen? Uh, BMW war furchtbar. Ich habe es gehasst. Mhm. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Ich habe es gehasst. Ich hatte eine Vorgesetzte, die hat mich getriezt, die hat mich gemobbt und es war ganz, ganz schlimm. Und Boah. ich würde das auch überall öffentlich zu so sagen. Ich möchte äh, der, dem Unternehmen nichts absprechen oder sowas. Und ich habe viele Freunde. <lacht> die ähm, es mega geil fanden da, aber ich habe es gehasst. Ich habe es auf den Tod gehasst. Ich habe mich jeden Tag dahin quälen müssen. Das war für mich das Schlimmste. Ich hatte todesschlechte Laune. Du weißt du noch, wie oft ich da ja. saß und fast geheult habe, ja. weil es ja. einfach nur schlimm war. Es war einfach nur schlimm.
1: Ja, ich glaube immer, wenn wir uns gesehen haben, hieß es ja erst erstmal so halbe Stunde Rage. Wie es scheiße das hab, da ist.
0: Boah, ich könnte wirklich, da könnte ich da könnte ich ja eine Podcast-Folge drüber machen.
1: <lacht> ich gebe dir mal eine alleine. Jetzt Monolog.
0: Weißt du, was da mein Problem war damals? Ich hätte nach vier, fünf Wochen eigentlich sagen müssen, leck mich am Arsch. Ich kündige. Adios. Ja. ja. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich, und das ist, werfe ich mir immer noch vor, mir gedacht habe, ja, du kannst doch jetzt nicht einfach, du kannst jetzt nicht einfach abbrechen. Du bist doch niemand, der irgendwas abbricht. Du Boah, bist doch der. Den darf man sich genau, auf gar keinen genau. Fall machen.
1: Das ist ganz, ganz schlimm. Den darfst du wirklich nicht machen. Ja.
0: Und deswegen... Weil, keine Ahnung, es ist so, in, der, in unserer Gesellschaft, wenn du ein Studium abbrichst oder eine Ausbildung abbrichst oder irgendwas nicht zu Ende machst, sagst du, der hat das gebrochen. Ja, nichts mehr bricht er das ab und sonst irgendwie. Nein, wenn du da keinen Bock mehr drauf hast, ist es verschwendete Lebenszeit, dann lass es bleiben.
1: Voll, du hast nur das eine. Also gut, in deinem, in deinem, das hatten wir in der letzten Podcast-Folge in deinem. Welt hat man ja mehrere Leben. <lacht> Mach es im besser. Aber nein, du hast absolut recht. So unsere Zeit ist wertvoll. Und wenn man schon weiß, dass man Bauchschmerzen irgendwo hingeht, dann ist das auf jeden Fall nichts, wo man bleiben sollte. Niemandem zuliebe. Also ja. ne, nicht deinem Ego zuliebe, nicht deinen Eltern zu Liebe, nicht deinem Chef zu Liebe oder deinen netten Kollegen so. Dann dann soll es das einfach nicht sein. Und ich finde, das ist auch eine große Einsicht, die man mit dem Alter irgendwann bekommt. So unsere Zeit ja. ist wert. Ich glaube wirklich das kostbarste was man hat, ist so die Zeit und ich finde, je älter man wird, desto mehr merkt man, dass so ein, dieser Spruch hat mich immer so genervt, wenn ich noch in der Schule war und irgendwie Freunde meiner Eltern sagen, boah, jetzt bist du schon, keine Ahnung, in der Oberstufe, die Zeit rennt so und ich denke, scheiß rennt die Zeit so, ich sitze mein ganzes Leben schon in der Schule, mache ungelogen mhm. nichts anderes und plötzlich ist schon wieder ein Jahr um. So. Ich finde, je älter du wirst, desto schneller geht's, ja. und deswegen, da wird einem erstmal bewusst, wie kostbar unsere Zeit ist und dann sitzt sollte man für kein Geld der Welt irgendwo sitzen, wo mhm. man... Okay, kein und Geld der Welt Geld Geld. vielleicht nicht.
0: Bei Praxikum kannst du auch kein Geld der Welt <lacht> 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 Nee, aber es war wirklich... Da, da, da ging es gar nicht ums Geld, sondern es ging nur... Ich hatte das in meinem Kopf drin und ich bin halt so vom Typ, was so Schule angeht und eigentlich auch Sport in die Richtung und dann übel ehrgeizig. Ich kann mir selber nicht eingestehen, du hast es jetzt nicht geschafft, das wäre für mich ein Versagen. Mit, also ja. mittlerweile nicht mehr so schlimm, aber früher, das war ganz, ganz schlimm. Also auch, also klar habe ich mal schlechte Noten geschrieben in der Schule, ähm, aber ich musste das auch lernen und für mich war das das, das war Weltuntergang ne? ich nicht mehr, <lacht> ganz, ganz schlimm. Ja. <lacht> mittlerweile denke ich mir, ja komm, ist wurscht ne. Mhm. Aber da war ich auch so, ich kann das nicht mhm. abbrechen und ich bin lieber da hingegangen und habe mir da jeden Tag eins vor die Fresse klatschen lassen und sonst irgendwie als mir einzugestehen, dass es mir psychisch besser tun würde, wenn ich es einfach sein lassen würde? Ich glaube...
1: So ein gesundes Mittelmaß ist halt gut, weißt du? Ich glaube, es ist jetzt auch nicht cool, wenn du alles hinschmeißt und nicht mal ja. versuchst und mal, man muss auch mal die Arschbacken zusammen können, es ist Klar. einfach so. Ähm, ich glaube, du brauchst halt wirklich so ein gesundes Mittelmaß. Ja,
0: ja aber spätestens, weißt du noch, an dem ähm, da waren wir in Köln und hatten diesen Dreh und da war ich, keine Ahnung, es war Anfang Dezember, da haben wir den Wohngemeinschaft Talk gedreht. Ja. Und wir hatten, du war, hattest einen Dreh, wir hatten uns einen Tag überschnitten oder mhm, sowas. Mhm und ich bin samstags nach Hause geflogen also ich bin wieder von Köln ähm, Bonn nach München geflogen mhm. und ich hatte auf dem Weg vom Set zum Flughafen einen Autounfall
1: oh ja eine Mama.
0: ja und äh, das war also ich äußerlich keine Verletzungen oder sowas der Unfall an sich war richtig, richtig übel aber ich hatte danach halt ein Schleudertrauma und das war so schlimm dass ich hier Nacken und Rücken meine Muskeln oder ja Muskeln einfach wie sagt man das, überstretched waren, also mhm. die durch diesen Aufprall mhm. oder diese schnelle Bremsung nach vorne geschleudert und wieder zurück und ich konnte nicht sitzen, also ich konnte weder liegen noch sitzen noch sonst irgendwas, ich musste am Tag ähm, neun Tabletten nehmen, so muskelrelaxantieren damit sich das halt alles irgendwie wieder ein bisschen einpendelt es war für mich das Schlimmste noch zu schlafen und ewig in diesem Bett zu liegen weil fuck, es ging einfach nicht mhm. so und ich habe das aber trotzdem immer runtergespielt. Und ähm, also meine Stiefmutter ist Neurochirurgin und die kennt sich ja halt so ein bisschen aus. Und dann habe ich dir das erzählt. Und die so, ja, wenn du immer noch Kopfschmerzen hast, am nächsten Tag, dann gehst du zum Arzt. Mehr bin ich natürlich nicht. Mhm. Ich hatte immer, immer noch Kopfschmerzen. Am Montag, Arbeit, ähm, ich natürlich aufgestanden und es ging nicht. Ich konnte mich nicht an diesen Schreibtisch setzen, an den Kackstuhl, der eh schon übel kaputt war. Mhm. Kein höhenverstellbarer Schreibtisch war. Mhm. Also ich musste immer so gekrümmt und so. Es ging einfach nicht und so wird sich auch immer das versteht. Ja, und die dann habe ich denen erzählt, da dort so yo, ich hatte einen Autounfall. Es könnte ein Schleudertrauma sein. Meine Mut, Stiefmutter und das hat auch gesagt, es ist echt nicht cool so. Die haben das nicht die, die haben das nicht für Erfolg genommen, die haben mir wirklich zugetraut, ich hätte diesen Unfall erfunden, nur damit ich nicht ins Büro kommen muss und so. Es war wirklich krank und ich war dann halt beim Arzt, ich war drei Wochen krank geschrieben und das ist auch so ein Ding, was man lernen muss, auch was im Arbeitsleben allgemein angeht, wenn du krank bist, bist du krank. Mm. Und dann, Gesundheit geht es immer vor, egal wie, wie oft jemand sagt, nee, ich brauche dich oder sonst irgendwas, das ist scheiße, wenn du jetzt krank bist. Wenn du krank bist, bist du krank, dann kannst du nichts dafür. Ja. Ja, ist echt so.
1: Voll, egal ob körperlich und ich meine, man kann auch psychisch ja. geschädigt oder krank sein, so, das muss man sich eingestehen können und dann. Ja. Aber Stimmt. wir dürften schon wieder voll weg. Also, Stimmt. Du wolltest eigentlich erzählen, was du nach dem Gap hier gemacht hast.
0: Ja, <lacht> genau. Nach dem Gap hier habe ich jetzt meinen Master angefangen. Und ähm, da bin ich auch noch drin. Ich wollte mal sagen, angefangen ist gut. Der neigt sich langsam auch schon wieder dem Ende, oder? Ich habe letztes Jahr im Oktober, also Oktober 2019 habe ich angefangen und jetzt schreibe ich meine Masterarbeit.
1: Ja, ja eben. Ordentlich ja. so crazy. Ich fühle mich immer so, also
0: da sind wir wieder an dem Punkt, so eigentlich würde ich mich
1: überhaupt nicht schlecht fühlen, weil ich halt auch weiß, dass ich geleistet habe und auch blöd gesagt, und das oder was hat blöd gesagt, ich glaube, jeder sollte auch stolz auf sich sein und das bin ich auch auf mich so. Ich bin ganz alleine irgendwie runtergekommen vor fünf Jahren und habe mir hier alles aufgebaut, was auch nicht gerade wenig ist und das muss man dann auch mal sehen. Aber wenn ich dann immer höre, so ähm, Janni plant, glaube ich, auch einen zweiten Master zu machen. ja Und ich bin dann immer so, oh mein Gott, ich weiß... Nicht mal, wie mein Studium schreibt. Okay, doch. Also <lacht> ist jetzt übertrieben. Aber immer, wenn ich so mit Freunden bin und dann hauen die halt so Sachen über, über ihr Studium raus mit irgendwelchen Credit Points und hier musst du noch was machen. Und da, ich weiß nicht mal, ob es Prof, was ist ein Unterschied zwischen einem Professor oder einem Dozent ist. Wahrscheinlich halt sein Titel, aber was genau. Richtig. Und, ja, aber so, weißt du, das sind halt so Sachen so, Ich, also das ist für mich, Studium ist so ein ganz großes Fragezeichen und so voll viele meiner Freunde hängen da logischerweise drin. Und ich bin immer so... Ah, ja, okay. Cool. Hm. Und dann neigt man schon immer so ein bisschen dazu, sich nicht schlecht zu fühlen, aber ich weiß zum Beispiel hier in, in München gibt ja die HFF, die Hochschule für Film und Fernsehen, die mhm. sehr renommiert ist. Und ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob ich mich, also das ist es wahnsinnig schwer reinzukommen, aber ich habe auch lange darüber nachgedacht, mich da nochmal auf ein Produktionsstudium zu bewerben. Und ich habe halt schon auch immer so gemerkt, dass gerade mein Papa immer so war, also der hat es nie böse gemeint, so meine Eltern sind immer voll stolz auf mich und mhm. so sagen, okay Anja, du gehst schon deinen Weg, du wirst schon wissen, was du tust, wenn du jetzt influencer sein willst, dann mach das halt so. Ja. Aber mein Papa war schon immer so, jetzt guck dir das doch nochmal an, an der HFF, das ist ja schon eine coole Sache und ich immer so, dad, aber es geht halt vier Jahre und es ist halt schon auch nochmal eine ganze Menge Holz, so, brauche ich das wirklich? Ja, aber da hast du so richtig gemerkt, auch bei ja, ihm wird, ja. hat er noch so dieses, also, der wollte mir das jetzt nie aufbringen, aber du hast schon gemerkt, so, es ist natürlich schon schön, wenn du ein Kind hast, das studiert. Ich meine, jetzt haben sie zum Glück noch meinen Bruder. Der muss jetzt halt irgendwie das Ganze wieder ausbügeln. Aber ähm, das ist noch so voll verankert irgendwie.
0: Ja, wobei man auch wieder dazu äh, sagen muss, dass ja dieses äh, Studium, kann jeder Hans-Wurst studieren mittlerweile, ne? Also so, so blöd, wie das klingt, ne? Aber dass diese zunehmende Akademisierung in Deutschland, das ist ja echt einfach nur krank. Die ist auch nicht gesund. Nee, also die überhaupt ist auch die nicht. nicht. Es sind so viele Berufe verloren, so handwerkliche nee. Berufe und sowas, die du einfach brauchst, es sind systemrelevante Berufe, die verloren gehen, weil alle denken, oh, ich hab mich schnell in mein BWL-Studium rein. Auch so
1: voll selbstverständlich. Ich habe da auch irgendwie erst letzte Woche drüber nachgedacht, dass ich halt so jeden Morgen halt so ein fucking Bäcker latsche und mir da was hole. Aber da muss ja morgens jemand um drei in der Früh stehen und den Schatz ja. schon preparen. So, der muss ja. das einfach schon vorbereiten. Und das will auch, also jeder, der sowas macht, so Hut ab so ja. voll geil ja. so, jeder will immer höher schneller weiter und Abi hier und ähm, was ist dein Abi Schnitt so werde ich auch voll oft gefragt so was ist dein Abi Schnitt wo ich mir so denke also es ist halt auch einfach egal so, ja. weißt du wie ich meine ich habe mir da früher auch immer voll den im Stress gemacht aber deswegen hat jeder meinen größten Respekt der halt auch so handwerkliche Berufe macht weil es einfach wirklich nötig
0: ja, sehe ich auch so, aber ich finde so handwerklich Bürofahrer eigentlich mega cool. Ist ja egal. <lacht> Wurst, aber, wir schulen jetzt mal um, wir werden jetzt Schreiner. Finde ich richtig cool tatsächlich. So, oh, wenn ich... Oh, so, wenn die... So, Männer, die irgendwas bauen können, so... Oh, toll. Oder Frauen, die was bauen können, diesen ja. Tisch, an dem wir hier sitzen, den habe ich selber gemacht. Übrigens. Das stimmt, und er ist sehr gut
1: geworden. Naja, geht so Er, er, hält, so, er, er hält zumindest, ne? Also, da hätte man bestimmt noch ein, zwei Dinge besser machen können. <lacht>
0: Nein. Ja, genau. Auf jeden Fall, das ist das, was wir jetzt so was wir so treiben. Aber ich finde nicht, dass man... Nee, es ist
1: nicht mal das, was ich treibe. Ich, ich, ich mache jetzt was ganz anderes.
0: Ja, stimmt. Ja, <lacht> St so habe ich das nicht gemeint. Aber es ist so, das, das, oder wenn es das, das, was wir getrieben haben, so muss man ja. es vielleicht sagen, um aber nochmal auf dieses, der, der, das zurückzukommen, dass man, dass du denkst, ja, okay, jetzt macht die ihren Maß oder sonst irgendwie, oder ja, hätte ich das vielleicht doch noch. Das ist immer ganz schwierig, sich untereinander zu vergleichen, finde ich. Weil man, ich zum Beispiel könnte, hätte jetzt niemals, so wie du, so, sie sagt so, ja, ne, ich wohne eigentlich in Gießen da möchte ich jetzt einfach mal nach München, so mit 18. Ich habe letztens ein Bild von uns auf Instagram gepostet, da sieht man uns mit frischen 18 oder 19 im Quotidiano in München sitzen, Babyface des Todes, da denkt man, <lacht> wir sind gerade geschlüpft so. Und alle also so, ja, kein Problem, ich wohne jetzt hier und ich so. Okay, krass. Zieht dann das noch achtmal um innerhalb von München. Ja, das stimmt. <lacht> so, sonst irgendwie, es ist halt, also, man kann sich in so vielen Sachen vergleichen und man mhm. denkt dann immer, der eine scheint besser ab oder der andere scheint besser ab in den Dingen. Das ist einfach so ein Humbug. Das hast du schön gesagt, das stimmt eigentlich. Das ist nämlich das, was ich meine. so Manchmal muss ich
1: dann auch immer so wieder. Ähm, Kurz mal mich darauf besinnen, was ich denn habe und was ich bis dato geleistet habe. Und dann ist es schon immer so, okay, hey, da gibt es auch so ein das eine ja. oder andere, wo du stolz drauf sein kannst. So, ja, genau. Das also auf jeden Fall muss man da sich, ist es ja, also, nee. <lacht> also, nee, nee. Nee, echt nicht. Wie ging es dann bis jetzt? Achso, was du was du bis jetzt gemacht hast, ist klar. Ja. Ähm, plus, man muss ja dazu sagen, dass du ja auch selbstständig bist. Genau. Ähm. Ich glaube, dass ich, diese ganze
0: Selbstständigkeit können wir, können wir glaube ich, ewig nochmal drüber reden. Aber ich glaube, wir schneiden es zumindest schon mal kurz an, was wir genau. noch machen. Das ist halt, dieses Thema Selbstständigkeit ist ja sowohl bei Alina als auch bei mir so ein riesiges Thema. Und ähm, was man, glaube ich, in einer extra Folge echt nochmal behandeln muss, dann können wir dazu auch noch was... Behandeln. Behandeln. Ähm,
1: <lacht> erklären. Übrigens seid ihr nur Mittel zum Zweck, wir therapieren uns hier selber.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, also ich bin halt sowohl selbstständig in meinem Influencer-Dasein, in meinem Creator-Dasein, Influencer ist so ein Begriff, <lacht> um, und dann habe ich so eine kleine Unternehmensberatung gegründet und ich berate Unternehmen, wie der Name schon sagt, hinsichtlich ähm, Social Media und Influencer-Marketing und so viele kreative Sachen oder äh, ja, employer branding Dinge und so, sowas halt, ne? Genau. Business Girl. Was man halt so macht, ne? <lacht> Aber hättest du dir jetzt damals vor ein paar Jahren vorstellen können, dass du dich jemals selbstständig machst oder war das für dich irgendwie so, oh ja, das könnte ich machen, dann mache ich es halt mal. Oder war das ein Ziel, worauf du hingearbeitet hast? Mmh, tatsächlich eigentlich so gar nicht. Also ich würde mal behaupten, dass
1: ich vor zwei, drei Jahren schon gemerkt habe, dass man dass Instagram sehr lukrativ ist und mhm. dass man damit auch was reißen kann und dass es durchaus auch ein Beruf sein kann. Und habe, aber für mich war immer klar, so ich mache auf jeden Fall die Ausbildung. Mhm. Und ähm, das muss ich jetzt auch noch dazu sagen, ich habe das ganze letzte Jahr auch noch fest für die konstantin gearbeitet. Also ich habe dann auch ähm, coole deutsche Kinofilme mitgedreht und war noch ein Jahr fest angestellt bei der Konstantin-Film und habe mich dann eben Ende 2019 entschlossen, so, okay. Ähm, entweder ich konzentriere mich jetzt auf das hinter der Kamera und bleibe mhm. weiter bei Filmproduktion, was auch sehr meine Passion ist und was ich auch liebe. Aber man muss halt sagen, wenn man bei so einem Filmdreh dabei ist, ähm, hast du halt eine mindestens 50-Stunden-Woche. Und mhm. ich weiß, dieses Influencer-Dasein sieht von außen immer so larifari aus und hey, cool, so die hält einfach ihre Kamera hoch und erzählt ein bisschen was und das war's. Aber auch das werden wir wahrscheinlich in diesem Podcast Selbstständigkeit ähm, mal dann äh, so in der Folge genauer ansprechen. Aber es gehört wesentlich, wesentlich mehr dazu. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, ich werde jetzt freiberuflich arbeiten, also bin immer noch auf dem freien Markt verfügbar für ähm, Filmproduktionen und, mhm. und helfe da mal aus bei einem, einem Dreh. Aber ich bin jetzt bei keiner Produktionsfirma mehr fest angestellt und bin jetzt halt eben hauptsächlich als Influencerin, beziehungsweise wie du es willst, Content-Creatorin, eben selbstständig und ich hatte mir das nie in Anführungsstrichen erträumt. Also du hast ja immer, oh, selbstständig, selbstunständig, ja. so. weißt du, das sagen die ja alle, plus ich war auch immer so, nee, ich bleibe jetzt hier bei Konstantin, da habe ich meine im Trocknen, da habe ich meine Urlaubstage, wenn ich krank bin, dann äh, wird da halt auch gezahlt, so, ja. ne, ähm, es gibt eine coole Weihnachtsfeier, es gibt Weihnachtsgeschenke, pipapo, so, mhm. das hat natürlich alles schon seine Benefits nach wie vor, und ich habe auch vor ein, zwei Jahren auch immer gesagt, nee, das ist schön, dass ich daneben bei ein Hobby habe mit Instagram, was auch ein bisschen Geld abwirft. Aber ich mache hier in Anführungsstrichen was Sicheres. Ja. Bis mir irgendwann bewusst oder so auch die Filmbranche ist nicht sicher. so Kino stirbt auch langsam auf. so Netflix wird irgendwie Gut, das muss auch produziert werden. Aber so dieses klassische Kino, auch da tut sich viel. Und ähm, ich hätte mir das nicht nicht vorstellen können.
0: Ja, auch interessant. Also du bist ja, würdest eher sagen, du bist so reingerutscht. Ich bin reingerutscht. Ja. Ich habe das nie nie geplant. Also ne, ich finde das cool, wenn Leute sagen, ich will das
1: jetzt und das ist meine Vision und ich tue jetzt alles dafür. Gibt ja auch. Ähm, ja. Darauf hinzuarbeiten. Also jetzt gar nicht mal nur auf Instagram gemünzt, sondern so also ganz generell. Ich muss sagen, ich weiß, du bist da ein bisschen anders. Ich muss sagen, wenn mich Leute fragen, was so dein Ziel im Leben, bin ich immer so... Ja, gesund und reich sein, so, keine ja, Ahnung, Mann. ich weiß nicht, so, das ist, das ist das, da bin ich immer so ein bisschen Larifari, muss ich sagen, ich nehme halt immer alles, wie es kommt, weil ich so gemerkt habe, ich habe auch nie geplant, eine Ausbildung zu machen, mhm. ich habe nie geplant, nach München zu gehen, so, ich kannte München vorher nicht, so, und das sind alles so Dinge, ich, ich habe immer so viel geplant, und es kam alles anders, als es geplant hatte, und deswegen plane ich da nicht mehr so viel, und das ist halt einfach so, auf, auf mich zukommen, ich glaube, du bist da schon jemand, der schon Ideen, Visionen, Richtungen und Ziele hat,
0: ja, das schon. Aber ich musste auch echt ganz oft lernen, dass das ganz oft sich auch nicht äh, ausgeht. Und er halt wirklich, das kommt immer alles so, wie es kommen soll. Es kommt wirklich, das pa passt schon irgendwie und irgendwie biegt sich das dann auch immer wieder hin. Und wenn du, keine Ahnung, mir geht's gut, ich bin glücklich, ich mache mach gerade das, worauf ich Bock habe. Und wenn ich das irgendwann keinen Bock mehr habe, dann mach ich halt auch so. Es ist halt ja. Jetzt für, gerade für den Moment passt es und ich kann mir auch vorstellen, dass ich in ein paar Jahren vielleicht auch gar keinen Bock mehr habe, so jeden Tag mein Gesicht in die Kamera zu halten und sonst was und merke jetzt auch, gerade während Corona, dass ich mir manchmal schon denke, so hey, ich habe den ganzen Tag zu Hause, mein Alltag ist sowas von langweilig, was soll ich den Leuten da draußen erzählen? Ich bin jetzt auch kein Fashion-Blogger oder sonst irgendwas, dass die ja. sich denken, boah, die postet coole Outfits oder da ziehe ich irgendwie vor den krassen, Mehrwert daraus oder so. Das sind wirklich so Fragen, die man sich da stellt. Mhm. Und dann halt auch dieses Thema. Ich glaube, ich wüsste nicht, wann es in den letzten zwei Jahren einen Tag gab, wo ich keine Insta-Story gepostet habe. Pass. Und du hast halt auch nie Feierabend. Du hast nie Feierabend. Ja. Du sitzt abends am Sofa und bist am Handy. Du bist am Wochenende am Handy. Du musst irgendwas posten die ganze Zeit. Ja. Die ganze Zeit. Das ist scheiße.
1: Das ist wirklich scheiße. Wie gesagt, auch das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir nochmal richtig ja. gut drauf eingehen können, wenn's dann, wenn es dann, wir mal so eine separate Folge dafür machen. Aber das ist ja auch gar nicht schlecht, wenn man sich mal immer wieder... Ich meine, gut, wir haben jetzt so leicht reden, ne? Wir sagen ja. jetzt die ganze Zeit, oh, wenn wir darauf keinen Bock mehr haben, machen wir halt das, wenn wir dies, blablabla. so. Ja. Die, in, man muss ganz ehrlich sagen, so, das ist halt auch fucking privilegiert. So In der Situation stecken auch das nicht alle Leute ja, so, ne? Also du hast halt nicht immer die Möglichkeit zu sagen, oh, jetzt uh, mache ich mal einen Podcast mach mal eine Story, arbeite mal mit der Firma, keine Ahnung, ja. mach mal äh, YouTube mhm. oder sowas. Das ist jetzt natürlich unser, unser Berufsfeld, wo wir einfach wahnsinnig, wahnsinnig äh, uns glücklich schätzen können und privilegiert sind, dass wir uns halt immer neu orientieren können und halt immer mehrere Standbeine haben. Genau. Und ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Jeder sollte sich ausprobieren und wenn du sagst, boah, ich weiß manchmal auch nicht, ob ich das für immer machen will, das ist ja auch gut, wenn man sich ab und zu mal hinterfragt und mal kurz pausiert und so denkt, okay, taugt mir das, was ich hier gerade mache oder trotte ich einfach nur so von mir her ja. und mach's mach's aus Gewohnheit, so wie du jetzt ein bisschen zum Beispiel bei BMW, wo es dir eigentlich ja. überhaupt nicht getaugt hat, so, dann sollte man auch mal kurz so, okay, macht ja. mir das Spaß, ist es das, wo ich mich sehe oder ist es halt Zeitverschwendung?
0: Ja, und vor allem finde ich, ist es auch wichtig dazu zu sagen, dass man wird sich selbst Jahr zu Jahr klarer. Also man wird sich über sich selbst klarer, so muss ich es vielleicht sagen, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so an die, so die Zeit nach dem Abi zurückdenke, habe ich das Gefühl, ich bin wie so ein Strudel drin. Ich kenne mich eigentlich selber gar nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Und ich kenne auch die Welt nicht. Ich weiß nicht, was ich für Möglichkeiten habe. Und das lernst du erst.
1: Wie du im Abi jetzt. Das ja, hast du im du, Abi. Genau,
0: genau. Okay. Du lernst erst mit den, mit den Jahren so viel Neues dazu. Und ich könnte ja noch das machen und das machen. Und die, was sich da für eine Vielfalt an Möglichkeiten ergibt. Natürlich hatte ich auch damals ein äh, bisschen das Gefühl, ey, ich könnte irgendwie alles machen. Aber irgendwie auch nichts. Boah, das keine ich. Ahnung. Das haben,
1: glaube ich, auch richtig viele nach dem Abitur. Ja. Und das habe ich bei ganz, ganz vielen Leuten von mir gesehen, die sich richtig davor gescheut haben. Also die sind so ja. richtig rumgedümpelt. Genau. Und jetzt gehe ich nochmal hier ins Ausland. Das ist ja auch alles fein. Ja. Das soll ja auch jeder machen. Aber so richtig... Scheu davor hatten, eben weil wir so viele Möglichkeiten mhm. haben, die in Anführungsstrichen falschen Entscheidungen genau. zu treffen. Da genau. sind wir wieder beim Thema, du bist nicht äh, mit deinem Beruf verheiratet, du kannst ja. dich jederzeit umentscheiden. Aber die haben dann einfach gar nicht gestartet. So, die haben dann einfach irgendwie nichts gemacht, aus Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und das ist das, was ich vorhin meinte, so, da bin ich halt zum Glück, ich gar, zum Glück gar nicht so veranlagt, so, es gibt keine falsche Entscheidung, so, du musst einfach nur machen.
0: Ja. Und es ist tatsächlich, oftmals, man gewinnt immer irgendeine Erkenntnis und es muss nicht immer die Erkenntnis sein, das passt zu mir, sondern rauszufinden, das passt nicht zu mir oder darauf habe ich auch keinen Bock, ist mindestens genauso viel wert, wie das passt nicht zu mir oder darauf habe ich keinen Bock.
1: Stimmt also du kannst also. eigentlich immer nur ja. gewinnen. Ja. ja, das stimmt. Das ist auch immer, immer Mehrwert, den man auf jeden Fall mitnehmen kann. Ja, so wie wir jetzt mit unserem Podcast, da haben wir uns nämlich auch einfach gedacht, keine Ahnung, ob das taugt, ob sich Leute unser Geschwätz den ganzen Tag anhören wollen, aber wir machen das jetzt einfach. Das ist das
0: Wort zum Mittwoch,
1: das Wort zum Wednesday. Ich würde sagen, hier, stoßen wir noch noch mal. Stößchen mit dem, was haben wir denn heute? Chardonnay. Mhm. Chardonnay mhm. trinken wir noch.
0: Sorry, ich muss kurz <lacht>
1: Ein Tholomie reinzuhängen. Aus den neuen Weingläsern. Oh ja. Die ich übrigens auch, also gut, ich habe sie auch gekauft, aber ich glaube, ich finde sie schön. Was sagst du? Sie sind sehr, sehr schön. Auch die können wir mal. Wir zeigen euch die mal. Wir machen mal dazu eine Story, sagt mal, wie ihr die findet. Genau. Ich glaube, ich finde die super. Ich finde die auch. Perfekt. Solange Wein reinpasst, ist alles Okay, gut. Das machen wir jetzt. Also in diesem Sinne. Happy Wein es <laughs> Bussi, bye bye <laughs>